0: Szeretettel köszöntök mindenkit, az itt a ProBasket tripla dupla podcast legújabb adásai, Magyar Dávid vagyok, és hát először is rögtön elnézést mindenkitől, hogy egy napot késett a podcast, de talán még hallatszik, hogy a hangom nem az igazi, és így nehéz beszélgetni, akár Csabával, akár bárkimással, mással. De ugye túl vagyunk a bajnoki döntő mindent eldöntő ötödik mérkőzésén, hát osztálykülönbség lett a végén a két csapat között, ugye a Falkó 74 53 van nyert egy 29-29-es első félidő után a Tisza úgyhogy megszerezte a története harmadik bajnoki címét. Itt van velem természetesen Déli Csaba, akivel végigvittük az egész szezont és a rájátszást főként, meg a döntőt is. Csaba, hát mit lehet erről az ötödik meccsről beszélni? Mert igazából klasszikus Ötödik mérkőzés volt, ugye mindkét csapat kereste a játékát, az első félidő eredményét ugye az előbb említettem. Jobb napokon ez egy első negyedes eredménye 29-29, viszont utána a második félidőben a Falkó tudott váltani, és el tudott kapni egy ritmust, amit a szolnoknak nagyon nem sikerült. Illetve én, amit szeretnék így rögtön az elején kiemelni, hogy az utolsó, né- az utolsó öt negyed, amit játszott a szolnok, Mondom a pontokat, 8 pont, 19 pont, 10 pont, 13 pont és 11 pont. Tehát ez ugye még visszamegy a negyedik szombathelyi mérkőzésre, és amikor az utolsó negyedben ugye elbukta 10 pontos előnyről a szolnoka, hát tulajdonképpen így utólag visszanézve a bajnoki címet. Szóval mit lehet így mondani erről az ötödik mérkőzésről?
1: Ötedik mérkőzésről, illetve döntő mérkőzésről mindenkinek, a szakembereknek az a véleménye, hogy az már az idegek harca. Láttuk az idei magyar kupán, hogy a két csapat összesen 5-3 pontos tudod dobni, amit máskor egy csapat általában egy negyed alatt is képes képes megcsinálni. Például a a kupa döntő ugye a, a Szombathelyek három, hármas dobtak a Debreceni 2 kettőt. Na most ez nagyon kevés. A, a idegeskedés rányomta a bélyegét az első negyedre. A 29-29 az tényleg egy negyednek az eredménye is lehet. De már ott, ott érezni lehetett, hogy a, a, a Falkó képes lesz váltani, és a szomok nem. A szónok már a negyedik mérkőzésen, szombathelyen, az utolsó negyedben is, eh, eh, ahogy elmondtad, nagyon gyengély játszott. Aztán ebben két negyedben is gyengély játszott, aztán folytatta a, a tendenciát. A falkó pedig eh, tudod váltani. Aztán, eh, amikor eh, kicsi előnybe került, olyan pontos előnybe került a, a, a Falko, volt egy labdáladás. A szolnok részéről teljesen tanástalan volt a Falkó védekezése ellen a szolnok. Sem ütletenem volt, sem végigvitt támadása egyéni kezdeményezése sem, és a távoli dobások se ültek. Egy labdaszerzésből Benke zsákót, majd utána, utána egy kihagyott támadás, szittélőtletlen támadás, utána betaláltak hármasból, utána már olyan szinten ideges lett a szónok, és a Falkó olyan szinten felszabadult, hogy teljesen reális eredmény született. Az öt meccs alapján egyértelműen megérdemli a, a Halkó győzelmet. Gondoljuk végig, hogy egy utolsó másodperces vitatott hármasra nyert az első meccset a szolnok. Aztán a, harma, aztán a második meccs rajt volt a Halkó részéről. Ott másfél negyeden keresztül bírta a szolnok. Aztán a harmadik meccse hosszabbításba sikerült nyerni egy rendkívül gyenge formába lévő Falkó ellen. Aztán a negyedik mérkőzésen a szónak irányította a játékot, megmutatta, hogy kell játszani, és azt is megmutatta, hogy hogy nem szabad. És a Falkó elkezdett szárnyani a negyedik-negyedben, a csapat egymásra talált, onnantól kezdve ezt a, ezt a playoffot, vagy ezt a döntő sériát már a Falkó uralta. Na most én a, egy-két dolgot azért szeretnék elmondani. A nagy időkben ez, ezt, a, ezt a szolnokot, az akkori szónok, ha ne felejtsük el, hogy micsoda játékos egyéniségek játszottak, ex játékosok egyéb a, a szolnokba, ezt a mostani szolnokot is iszreverni, és én kimerem mondani, gratulálva a Falkónak a kupa és a bajnoki címhez, az klubtörténeti rekord, ilyet még soha nem csináltak. De azért én kimerem mondani azt, hogy a tavalyi Falkó, amit én rengeteget láttam, majdnem minden mecsükön ott voltam, és ugye megcsodáltuk a bajnokok igájába, és a tavalyi Falkó szintén tízből tiszeverni ezt az idei Falkót, és hát milyen az élet? A szolnok visszatért ugye ezzel döntővel a nagy csapatok közé, illetve a Falkó pedig kupát és bajnokságot nyert egy évben, amit voltak itt olyan csapatok a Falkónak, amik ezt megérdemelték volna. Többször is. 2000-es évek végén is, aztán most az utóbbi években is voltak olyan tavaly, én szerintem mengezte volna a Tauai Falkó kupát is, és a bajnokságot is. És milyen az élet, ugye most e, sikerült ez, amihez gratulálok. Mind a két csapatnak gratulálok ezzel a, a, a dologgal együtt. A Falkónál egyértelmű volt a dolog. E, három légiósa maradt a Falkónak, a léik ugye megsérült, de hát előtte sem volt sok köszönet a játékába. Aztán az Anderson sérülten játszotta végig a szezon második felét. Tulajdonképpen december óta ö, 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 sérülten ez játszik. A, a barac kiegészítő embernek lett hozva, illetve a Bruizma lett főjátékosnak hozva. E, tulajdonképpen kettő régiósra, mert a Anderson azért én nem számítom, mert támadásban azért tett hozzá, de védekezésben nem és a négy válogatott játékosát használva lett bajnok, illetve a kupagyőztása a Falkó. Szolnoknál pont fordított az eset, a szolnoknak öt magyar szinten jó légiósa volt az idei szezonban, illetve a szolnok a magyar játékosokból második értékes játékosai vannak a szolnoknak, de magyar polcról a második polcról tudott választani tehát nem a közvetlen elicsből tudott csapatok csinálni a szónak, illetve egyik csapat sem használta gyakorlatilag szimbolikusan sem a a, a U23-as játékosait. Tehát a két nagy csapatnál tulajdonképpen csak az első számú rotációt használta, ez 9 ember volt a Pocsosnyik esetében, és 7 ember maradta a Gasper Okoln esetében. Így, így elsőre ezeket e, tudom elmondani, mind a két csapatnak európai védekezés és támadási e, szisztémája van, én gratulálok mind a két edzőnek. Mind a két csapatnak csodálatos szurkolótábora van, e, gratulálok mindenkinek, aki ebbe, ebbe részt vett. Illetve e, az is látszik, hogy milyen szinten ki van a szurkolótábora a kosárlabdára, Tehát, hogyha ősszel a koronavírus szituáció engedi, szerintem visszatér a közönség minden pályán, és teltházas mérkőzések lesznek. Én gratulálok a a két csapatnak a a, a stábjának, illetve az orvosi egészségügyi stábjának veletőségének ahhoz, hogy idáig eljutottak. Ez a két csapatnak már azért 12 csapatot megelőztek, és ők játszották a döntőt.
0: Így van, ez még a, a hangulat részét azt megerősítem, nagyon jó volt újra ott lenni. Nyilván ugye valnakiként az eredmény már kevésbé volt jó, de hangulatilag meg úgy az egész kb olyan volt, mint a 2010-es évek elején. Marha nagy sor volt a kezdés előtt a beléptetésnél. Nyilván most ugye az igazolvány ellenőrzés, meg a többi egy picit meghosszabbította, de, de iszonyat tömeg volt a tiszteligetben, és a szombathelyeknek is jár a pacsi, mert sokan eljöttek, és tényleg nagyon komoly hangerőt képviseltettek ott a száz környéki létszámukkal nagyon jó hangulat volt. Még amiről beszéljünk szerintem, ugye ez egy olyan döntő volt, hogy az öt mérkőzésből hát minimum négy után mindig volt valami olyan sztori, ami nem közvetlenül a mérkőzéssel kapcsolatos, hanem ugye utózönge, kiállítás, utána színészkedés, utána úszítás, stb. stb. Szóval az, hogy hogy ilyen dolgok előkerülnek, és tudjuk jól, hogy a Szolnok, meg a Szombathely ugye rivális csapatok, a szurkolók sem szívlelik egymást, de talán, hogyha visszanézünk az utóbbi 5-10 év döntői közé, most volt a legtöbb közjáték, mi lehetett ennek azok oka szerinted? Van benne egy bizonyos fokú fúsztrácság, ugye itt a tavalyi elmaradt szezon, zárt kapuk mögött, tehát biztos mindenkiben ugye van felgyűlömlet feszültség, de én nem emlékszem arra, hogy ennyi ilyen közjáték színesítette volna akár egy döntő párharcait, vagy bármelyik másik ugye, több mérkőzéses párharcot az utóbbi években.
1: Én sem emlékszem, méltatlan dolgok ezek, illetve, illetve én leizártam magamba, tehát még el sem olvasom az ezzel kapcsolatos cikkeket már. Itt már lezárult, itt már a gratuláción, illetve az értékelésem van a. a, a fókusz, illetve a következő tovább kell rendőrni, a következő csapatot kell építeni, tehát a következő szezonra ilyenkor már elkezdődik a munka, mi egy pihenés után, de elkezdődik már a munka, tehát előre kell tekinteni. Valószínű, hogy a koronavírus rengeteg frusztrálságot okoz, több mint egy éve be van zárva egy ember több mint egy éve van zárva, nem lehetett mérkőzésre menni. Elmaradt a tavalyi szezonnak a legértékesebb része a, a középszakasz, illetve a playoff. Aztán az idei szezonnak mindenki ne, neki látott az edzésnek, illetve az első mérkőzések közönséggel zajlottak. De már akkor lehetett érezni, hogy, hogy sajnos itt zárkapus rendezések lesznek kellemetlenül érintett ez mindenkit, aki megszokta azt, hogy az életében van, életének része a szurkolás, illetve a mérkőzés járás, azoknak nagyon hiányzott, és ez most robbant ki, nagyon nagy hótatétje. A, a dolognak, hiszen azért itt egy Champions League indulási jogról van szó, mert azért a Champions League az teljesen más kávéház, mint ami a FIBA kupa, vagy az Alpok Adriáról ne is beszéljünk, tehát ezek világok választják el egymást ezeket a kupákat. Ne felejtsük el, hogy a Champions League egy nyolc csapatos csoport, ahol hét hazai, hét legembeli mérkőzés van. A a csoporton belül a FIBA kupa meg csak egy hat mérkőzéses sorozat, négy csapatos csoporta, Teljesen más szintet képviselnek a Champions League-es csapatok, óriási élmény egy Champions League mérkőzés. A FIBA kupa az nem tudja hozni azt a színvonalat, tehát ott a Champions league volt Euroligás csapatok is játszanak, nagy bajnokságokból érkező komoly erőt képviselő csapatok, tehát nagyon nagy hótatét. Nektek minden két csopat érte minden, de egyértelmű. Tehát a, a, a Falkó lényegesen jó hód Ha a Falkónak egy igazi jó, négy ember álló légiós állománya lett volna, én még azt is kimerem jelenteni, hogy ilyen magyar anyag mellett, hogy az a szintű, mint a tavalyi régiósai hótak a szombathelyieknek, akkor akár még azt is meg tudták volna csinálni, hogy mérkőzőt se veszítenek sem a bajnokságban, sem a kupában, sem a, a playoffon. offon e, Brutális erőt képvisel ezen a négy magyar válogatott. A most egy kicsikét a többi csapat elaludt az utóbbi évekbe, és a Falkó jó mozgott játékos piacon a Falkos vezetőséget dicséri a a legjobb magyar játékosoknak a rendelkezésre álló játékosoknak a leigazolása. Rajtuk kívül igazi, igazán klasszis játékos a Olyhoda, aki Magyarországon játszik. A többi játékos is borzasztó értékes, én bármikor merném őket alkalmazni, de ők egyértelműen a második vonal. Tehát akik a válogatottnak is az alapemberei, azok most a válogatott bejátszanak, vagy a falkóba játszanak illetve a bolyoda az albakomba. Még talán-talán kiegészítő státuszba egy-két játékos elférne, de aki egészséges, aki a pályája, és van, az most a Falkónál játszik. És
0: ez valószínűleg így lesz jövőre is. Mondtad ugye, hogy nem akarsz beszélni ezekről a utózöngékről, én se akarom, csak ugye a történeti hűségem, mert az előző epizódban beszéltünk ugye a Szarvas Gábornak, a, hát az utólag már végképp szerencsétlen beírása miatt, mert ugye a megnevezett 10-es és 11-es játékos tulajdonképpen az okozta a szólnak veszét ugye Váradi Benedekről és Benke Szilárdról van szó, torony magasan a legjobb mérkőzéseiket hozták ebben a párharcban, úgyhogy csatlanos választattak erre a dologra. Még egy dolog, és akkor ezzel szerintem zárjuk le az idei döntőről a beszélgetésünket. Ugye említettem, hogy ezt az öt negyedet, amit az olaj utoljára játszott, hogy egyszer sem lépte át, sőt megközelíteni sem tudta csak egyszer a húsz pontot. Na most ugye szokás mondani, hogy oké, okay, az edző találja ki általában a taktikát, és a, többi, és a többi, de a játékosoknak kell bedobni a kosarat. Na most mit lehet ilyenkor tenni, illetve mennyire vetődik fel ilyen helyzetben az edző felelősség, amikor ennyire látványosan nem megy a támadó játék? Mert az, hogyha mondjuk van egy vagy két rossz negyede az embernek, amikor nem megy, akkor azt mondja, oké, ez előfordul, láttuk is meg, fogjuk is még látni. De ez, hogy tulajdonképpen több mint egy meccsen keresztül ennyire halovány negyen a támadójáték, mint amit most az olaj bemutatott, ilyenkor te ugye, aki voltál edző is, valószínűleg voltál te is hasonló helyzetben. mit lehet tenni, milyenkor az edző felelőssége, vagy ez már tényleg olyan, ami, amit, amit ő sem tud befolyásolni?
1: Ő van ilyen helyzetben Külföldön én a Ruzomberokban voltam edző, Fibakupás csapat, kétszeres Euróligás győztes volt előtte, de abban az évben, amikor én ott voltam, akkor a Kassa Euróligás csapat volt, a Ruzomberok meg csak Fibakupás, és 3 1 kikaptunk a döntőbe, és a kupazöntőt is jövőnük játszottuk, és kikaptunk levédekeztek bennünket, ugyanez volt a szituáció, lényegesen jobb játékos állományuk volt, nem tudtam mit csinálni. Tehát egyszerűen ebben a szituációban nem lehet mit csinálni, az idei falkónak még így is, hogy nem voltak extra légiósa, mint amilyenek tavaly voltak, a szolnoknál lényegesen erőtelesebb játékos állománya volt a szolnok, Csapatként dolgozott, a Gásper Potosnik olyan játékosokat választott, akikkel folyamatosan lehet edzeni, játszani, dolgozni, és az edzői akarat érvényesült minden téren. Gásper nem igazán szereti azokat a játékos egyéniségeket, akik speciálisak. Tehát ő a csapatba hisz és ő olyan játékosokból, közepes képességű vagy jó képességű játékosokból akarja összeállítani a csapatot, akik, akik szót fogadnak neki, illetve akiket lehet irányítani. Az idei szólókba a két délszárú játékost, a Csakaront és a, a Szubot abszolút tudtak kontrollálni, a Bajimot is. A Warnernek ugye évközben Évközben közben nagyon kevés játékpercet adott. Tehát a Warner-nak esetleg kevesebbet kedvó názvani, többet játszani ő neki nagyon hiányzott itt a, elfáradt, kimerült az utolsó két mérkőzésre, addig vitte a tehát ő neki hiányoztak azok a 30-35 perces mertség évközben, folyamatosan annyit kellett volna neki játszani, de ugye évközben a, a, a u 23 szabály miatt, meg a többi játékosnak a tűzbátartása miatt ezt nem tudta megadni neki a, a Gásper. Tehát azért jött ki itt a döntő, be, hogy az azért két a döntőbe, hogy az egyéniségek fogják megnyerni az utolsó mérkőzéseket. Nagyon jó csapat teljesítménye lehet eljutni e, a, 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 a döntőig, illetve a siker, siker e, de ugye az nb a Euróligában, bármelyik bajnokságban a, a, a jó értelembe vett sztárok fogják a mérkőzéseket megnyerni. Egyszerűen olyan szinten levédekezt a falkó az utolsó két meccsen a, a döntő szituációkba a szolnokot. Ott kellettek volna az egyéni villamások, a klasszisok, ilyen a szolnokban nem húzni. Illetve ha van egy a Horner, ő meg elkészült az erejével. Na most... Romániában szintén megtörtént, hanem az, hogy kupa döntőt, ott a Tirgoviste volt annak idején, az Euroligás kupa és bajnoki döntőt játszottunk. Szintén ott három kikaptunk a Tirgovistétől, egyszerűen nem volt, volt töltény, ami csak a, például a mondom, hogy a válogatott gerince kezdő ötöse játszott, a Rózsa-hegyben pedig a junior válogatott, az U20-as válogatott gerincs játszott az én kezem alatt. És azokon a meccseken, amikor meg kell nyerni a meccset, azokon a fiatal játékosok nem bírják el a terhet. Úgyhogy egy nagyon izgalmas történet. szólnak egyébként a, a, a kupába is összeomlott a, a végére. tehát hogyha valaki ezt komolyabban belemennénk az elemzésbe, akkor kijött a bajnokság végére az igazság, kiött az a, a tudás. A nyilaván mind a két edzőnek meg volt a hozzáadott értékel befektetett munka azért mondtam, hogy top-európai trendeknek megfelelő taktika volt mind a két csapatnál támadásba, védekezésbe, átmenetekbe. De a bajnoki címet az nyeri, aki aki a, a legtöbb ö, minőségi játékos birtokolja, illetve aki ezeket a játékosokat ö, tudja aktivizálni, és csapatba tudja rendezni. Na most a legjobb játékosanyag az idén egyértelműen, még így is, hogy még egyszer hangsúlyozom, nem az a régiós pont, óta Zsolt aminek kellett volna lenni. Ezt én kimerem mondani, többször is elmondtam. Nem olyan volt, mint amilyen a tavalyi szezonban, de így is a Falkó birtokot a legtöbb minőségű játékost. És azokat akkor, amikor kellett a magyar kupa és a bajnoki döntőben sikerült aktivizálniuk a döntő pillanatokba.
0: Így van, gratulálunk ezúton is még egyszer a Falkónak. Csaba, hát nagyon szépen köszönöm az egész szezonos segítségedet. Szerintem nagyon sokszor nagyon sok érdekességet megosztottál velünk a mérdővésekkel kapcsolatban. Még egy magyar vonatkozásról tegyünk említést, nem tudom, ugye beszéltük már párszor, hogy te is az euróligát szoktad követni, ugye ma este kezdődik a Final Four, amiben ugye Hanga Ádám képviseli kishazánkat, ugye a Barcelonával játszik. Nézni fogod, követni fogod a Final Fort, illetve aki gondolkodik rajta, aki gondolkodik rajta, hogy nézze, érdemesen nézni, így, hogy vége a magyar bajnokságnak, aznak mit tudná javasolni, miért érdemes nézni ezt az Euroliga Final four Fort?
1: Hát ez egy csoda. Tehát a mi bajnokságunkhoz képest, illetve a, 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 ezeknek a csapatoknak lehetőségei, ö, olyan anyagi, olyan ö, tárgyi, anyagi lehetőségei vannak, olyan, de csop, olyan játékos anyagokat szedtek össze, egy játékos többet keres, mint nálunk a bajnok csapat költségvetése nem véletlenül kerülnek oda a játékosok, ezek top szelekciók, csodálatos kosarodda folyik. Az, hogy a hanga Ádám a tehetségével, szorgalmával, hozzáállásával, és itt, én itt kimeren mondani a menedzsmentjével, tehát én itt a menedzserének, Lóránt Andrásnak is mindig külön gratulálok. Ha én kimerem mondani azt, hogy Magyarországról nagyon sok játékos van, amelyik top európai csapatokba eljuthatnak. Én egyértelműnek tartom, hogy a Hojfoda Euróligás szint. Én azt gondolom, hogy jobb menedzser és a kitartása több játékosunk is, aki most van, eljuthatott oda. A Falkó négy a, a Falku 4 válogatottja is egyértelmű. Én nekem nagyon tetszik a a, a, a ellen, aki most Japánban, hát ő elment pénzt keresni, de ő belőle is jobb menedzsel oda lehetett volna jutni. Én nagyon szurkolok, hogy majd még ha lejár a a szerződése, még egyszer próbálja meg a top, az európai top, valamelyik top bajnokságot tett, de azért azt ne felejtsük el, hogy ő már játszott a olasz egybe, illetve a spanyol egybe. Olasz egybe lehúzott két szezont, Spanyolországba is top csapatba került, illetve én a Váradi és a Benke helyébe, szinte kötelező jelleggel elmennék külföldre, é, illetve én, nekem nagyon tetszik a Filipovics Márkó. A Filipovics Márkó tehetsége, illetve a fizikuma, meg a, meg a versenyző képességei alapján egyértelműen én azt gondolom, hogy el fogja érni az Euroliga szintet. Csodálatos szezon csinált Spanyolországba, Olaszországba. Nekem egyértelmű a dolog, hogy egy csodálatos generációt látunk. Én még a Mócsán Bálintot is ide számítom, hogy ő is tud t- európai karriert. Tehát most egyelőre a hanga van ott, e, tudom tudunk szurkolni. István itt mindig megjegyzem, e, szomorú, hogy egyá- most a következő generációkban a következő tíz év, tehát a mostani 15 évesektől 25 évesekig, nem látok tehetséget. Tehát nem látok tehetséget. Rengeteg utánpótlás meccset nézek sokat a helyszínen, és nem látok ilyen képességi tehetségeket, de ezeket, ezeknek körüljük, akik most vannak. Illetve hát minden magyar ugyanúgy, mint amikor a Dávid Kornér, vagy a Gulyás Robi is játszott az Euroligában, vagy a Németh István, vagy a Baden-Maston, ezeknek a játékosoknak szur- szurkolunk. Ugye milyen öröm volt, amikor az Euróliga Final four a Dávid Korniert láttuk. Ugyanazt most átéljük a hangával, ennek örülni kell. Illetve hát én azért csak szurkolok, hogy következő generációkban ugye most nem nagyon látni Európában igyekvő tehetséget, sőt még a magyar alcsoportra is látjuk, hogy az u 23 as szabály, É, nem hozta meg azt az áttörést első évben, hát várjuk a következő éveknek az eseményeit. Kíváncsi vagyok a hangára, este nézze mindenki, és legyen nagyon büszke, hogy ott van játékosunk. És még ezt mondom, le, lesz még soki, lehet még, de itt végig kell járni az utat. Lóránt Pétert kifelejtettem ebből, aki például olasz bajnoki döntőt játszott úgyhogy meghatározó játékos volt. Tehát rengeteg, nem akarok kifelejteni senkit, e, rengetegen voltak, akik e, e, ugye nem mentek ki, rengetegen voltak, akik kimentek, e, meg kell próbálni mindenkinek. Tehát én a banka meg a váradi helyében egyértelműen e, megpróbálnám, utána vissza lehet jönni. Semmi probléma nincs, tehát karokkal várják itthon őket, ha ha ilyen képességű játékosok visszajönnek Magyarországra, bármikor, bárhova el tudnak helyezkedni azonnal, és örülni kell annak, hogyha a magyar játékos kimegy a nemzetközi piacra.
0: Így van, este szurkoljunk. Ádámnak mindig ol lehet nézni, vagy hát ugye egyéb alternatív dolgokon, amikről itt nem beszélünk, de mindig ónak hivatalosan. Csaba, még egyszer nagyon szépen köszönöm az egész szezonos segítségedet, remélem te is élvezted. Mi nagyon szerettük az elemzéseidet hallgatni.
1: Köszönöm szépen, illetve állok bármikor bármilyen témában, Most majd jönnek a csapatépítések, nyári mozgások, meg egyéb bármikor, amikor aktuális dolog lesz. Jó szíve kommentálom, illetve én is élveztem, örülök a lehetőségnek mindig. Nos, a labdáról nagyon szívesen beszélek. A mi generációnk az még úgy nőtt föl, hogy akár ebédtő másnap hajnali képes óta a, a kosárlabdáról beszélni. Mi még nem az a internetes generáció vagyunk, aki a telefonját nézi egész nap, úgyhogy én bármikor szívesen, illetve jó állok a, a podcast rendelkezésére.
0: Hát ezt nagyon szépen köszönöm, illetve természetesen köszönöm szépen nektek, hogy egész szezonban követtétek a tripla-dupla podcastet, Természetesen nyáron sem lesz leállás, lehet, hogy egy kicsit ritkában, de jönnek majd új epizódok, hiszen nyilván lesznek témák átigazolásokkal kapcsolatban, és a többi, és a többi. Meg majd érkezik egy nagy-nagy Loránd Petis podcast, ugye bejelentette visszavonulását, úgyhogy tervben van egy olyan podcast, amikor az egész karrierjét végigvesszük, és egy nagy beszélgetés majd kerekedik vele de ez természetesen azt kell, hogy iratkozzatok fel a podcastre abban az abban, amelyikben hallgatjátok, vagy a www.podbin.com oldalt mencsétek el a könyvjelzők közé, természetesen lájkolni kell a podcast Facebook oldalát, illetve követni Instagramon, akkor mindig értesülni fogtok az új epizódokról, amik majd természetesen érkeznek, addig meg a korábbiakat be lehet pótolni, amiket még nem hallgattatok meg, Például van ugye Hanga a készült epizód is még tavaly nyárról, illetve mindig aktuális, mert ugye a bírókról is szó esett a döntő alatt, a Föltházi Tamással készült epizód szintén tavalyról, abban is azért olyan témákról beszélgetünk, amik mindig aktuálisak egy játékvezetővel kapcsolatban, úgyhogy azt érdemes bepótolni. Vagy az utóbbi személyes kedvencem a Forrai Gáborral készült több mint két órás podcast, amikor Fofó nagyon őszintén válaszolt rengeteg kérdésre. Azt nagyon sokan szerettétek azt az epizódot, úgyhogy aki esetleg nem alba szimpatizáns, de az is annak is érdemes meghallgatni, mert Fofó az egy nagyon érdekes figurája a magyar edző társadalomnak és egyre kevesebb magyar edző van, ugye, aki aktívan most kispadot vezet. Szerinted egyébként. Ennek hol a vége, mármint hogy, ahol, hogy látod, érkezik az a fiatalabb edző generáció, akik esetleg megfordíthatják ezt a trendet, mert ugye most talán, nem is tudom, ketten vannak ugye aktívan, hárman ugye patai benyám, együtt, ha jól számolom, ugye Váradi Kornél meg Forrai Gábor még, akik ugye edzők a többi kispadon, mindenhol külföldi van.
1: Nem látok igazi nagységeket, illetve régke járni az iskolát. Illetve sajnos óriási kritika lesz a magyar edzői társadalomra, ugye az utánpótlásból szoktak kinőni az edzők, és ami most a Mócsán bálinték után van, egyszerűen nem predisztelni a magyar edzőket, hogy komoly feladatokat kapjanak. Nem szembesülnek azokkal a kihívásokkal, tehát amíg az utánpótlás válogatotjaink a B csoportba szerepelnek, ez a, az zömében magyar edzőknek a produktuma, illetve az akadémiáknak a produktuma. Nagyon nehéz lesz edzőket kimenedzselni, illetve rengeteg klubban nem is próbálják. Tehát az edzőknek meg kell kapni a, a feladatokat a hétköznapi munkába, ellenőrizni kell őket, követelni kell tőlük, illetve tanítani kell őket, itt sem a képzésük, sem az edzőképzés, sem az edzők továbbképzése, sem a napi munkába való követelmény, az auditálás nincs meg, és amíg ez nem lesz meg, lesznek audiodidakta módon jó képességű emberek, akik azért kimehetnek külföldre, vagy, vagy Vagy valamilyen véletlen folyamán, de rendszer szintűen nem fognak jönni most edzők. Tehát én nem látom látom a lehetőségét. Tehát lényegesen minőségűbb képzés kell, lényegesen minőségűbb továbbképzés. Szükség van a mesterekre, és a fiatal edzőknek kell hallgatnia az idősebbekre, akik, akik, akik tudnak segíteni. Én például dolgoztam sportigazgatóként külföldi edzők mellett. Nagyon sokat tudtam segíteni nagyon komoly edzőknek is. Engetegszer már meg se hallgatnak bennünket idősebbeket, tehát már nincs az, hogy mi hallgattunk például egy patona Imrére, vagy én nekem volt szerencsém a dr. Tóth Lajosa, aki 5-6-ba emigrát és Olaszországba, csodálatos edzői futott be, én nekem volt mellette, tehát tudtam vele konzultálni rengeteg, nagyon-nagyon-nagyon szóval fölnéztem rá, de hát nekem például a patronai volt a mesterem olyan mester volt, hogy anélkül nem lehetett volna. Aztán le, ezeket minden klubnál, ahol, ahol voltak ilyen egyéniségek, Eh, ott az edzők fejlődtek. Most például a Stojan Ivkovic a második edzőt neveli ki a, a forrai mellett, eh, forrai után, most a, a váradi eh, kornéból lesz a következő eh, edző, de amíg nincsenek ilyen karakteres egyéniségek a, a klubok élén, illetve, illetve rengeteg fiatal edző, egyszerűen nem is akar tanulni. Tehát egyszerűen nem is akar tanulni, meg se hallgatja, illetve van egy ilyen elképesztő ilyen újhullámos stílus, hogy tulajdonképpen tudás nélkül nagy hang a, a médiába való állandó szereplése, tehát ilyennek próbálnak, és magából a nem mennek bele. Az rengeteg ilyet tudnék mondani, tehát egyelőre én nem látom az egyéniségeket. A a forrai az most ott van. Én nekem nagyon tetszett, ahogy a sabári dolgozott előtte, nagyon tetszett a Csirke. Nagyon tetszett a Vence ők ugye most nem dolgoznak. Vannak azért, vannak azért tehetséges edzők, de ezeknek nagyon-nagyon mellé kéne állni. Illetve nem tudom. Tehát a foglalkozásban, tehát az, az tényleg sok, hogy egy bajnokságból lassan már nem lesz magyar edző. Tehát mindenképpen aki van, az meg kell becsülni. Tehát egy forrait például, vagy egy váradit, meg kell becsülni. Illetve például én a, a Sabálinak is egyértelműen azt kellene, hogy, hogy azért az csoportos csapatélén kellene dolgozni most, tehát nem egy 20 as B csapatnak a kis padján kellene ülni. Feri a csirke dolgozik a, a, ugye a női csapatnál, ugye ő pécsi, ízigvérik pécsi. Vannak azért értékeink, de ez, ez egy külön podcastet érdemelne meg, hogy hogyan, mit kéne csinálni az edzsői szakmában, hogy, hogy legyen.
0: Majd talán nyárra beiktatjuk ezt is. Csaba, még egyszer nagyon szépen köszönöm az egész szezonos segítségedet, hallgatóknak nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és akkor egész nyáron azért figyeljetek, sas füllel, illetve sas szemmel, hogyha érkezik új podcast, akkor az természetesen érdemes lesz meghallgatni, és hát akkor mindenkinek jó pihenést a nyára, és akkor októbertől meg indul a buli, remélhetőleg már tömöt látok előtt. Csaba, még egyszer köszönöm szépen, neked is kellemes nyarat kívánok, hallgatóknak köszönjük a figyelmet, figyel